0: Dios proveerá en casa. Conquistaron reinos. Hicieron justicia. Obtuvieron promesas. Hombres distintos. Épocas distintas. El mismo Dios. Escaparon del filo de la espada. Apagaron la violencia del fuego. Cerraron bocas de leones. Siendo débiles, fueron hechos fuertes.
1: Perseguidos, llamados, acerados. No, no les importa nada. Eres de la fe. Hermanos, les invitamos a cantar esta canción que se llama "Celebrada a Cristo". ¡Celebrar!
0: Héroes de la fe. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, abundantemente a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Él por la oportunidad que nos da de estar eh, terminando esta serie de devocionales del capítulo 11 de Hebreos como tema central la fe de estos hombres del Señor. Y bueno, es lo que necesitamos en este tiempo, es lo que necesitaremos para poder acabar esta carrera. Claro, porque el objetivo de, de la fe, lo hemos dicho, no es el cumplimiento de nuestros propios anhelos. El objetivo de la fe no es el logro de nuestros propios sueños. El objetivo supremo de la fe es la llegada de cada uno de los creyentes al término de esta carrera. Y cada uno de mis hermanos ha hablado de diferentes hombres de Dios que tuvieron una fe muy grande y que el Señor obró a través de esta fe. Se da el nombre de cada uno de estos varones en los versículos que cada uno de los hermanos ha compartido. Sin embargo, al llegar al 32, el apóstol dice que realmente faltaría mucho tiempo como para hablar de todos estos hombres de fe. Simplemente pone a estos varones como un ejemplo y menciona de forma general a los profetas a los profetas, pero no dice eh, el nombre de ellos, y dice en el 32, y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces, después de mencionar específicamente en el 33 el nombre de cada uno de estos varones de Dios, habla en el, al final del 33 de los profetas y por lo que podemos ver en los versículos posteriores al 33, podemos darnos cuenta que acá tenemos al menos dos grupos de hombres de profetas, de acuerdo a los resultados que experimentaron por su fe. El primer grupo podríamos decir que experimentaron cosas que son positivas y dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, Cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus hijos mediante la resurrección. Pero hay un segundo grupo que se menciona en estos versículos que aparentemente no experimentaron cosas muy agradables por su fe por el resultado de su fe, entonces el versículo 35 nos comienza a aclarar y a explicar que fueron ellos torturados, no aceptando su liberación, otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apiedrados, aserrados, tentados, muertos a espadas, anduvieron cubiertos con pieles de ovejas y cabras, Destituidos, afligidos, maltratados Estos son los dos grupos de personas ¿Y por qué dos grupos? Porque unos, de acuerdo a su fe, experimentaron algunas cosas no tan agradables Y otras, sin embargo, pudieron ver esos milagros por su fe Y de estos dos grupos y de este relato del texto Nos surge una pregunta No sé si usted se la hace en su casa ¿Pero acaso los, prim los del primer grupo tuvieron una fe mayor o una mejor fe que los del segundo grupo? ¿Acaso los que taparon las bocas de leones, como en el caso de Daniel, tuvieron mejor fe que aquellos que murieron a fiel de espada? Y la respuesta, mis hermanos, es absolutamente negativa. Ambos grupos están dentro de la misma lista de hombres de fe. Por lo tanto, a través de todos estos relatos y testimonios que hemos experimentado y que yo les he leído también y que otros hermanos han compartido, podemos llegar al menos a cuatro o cinco conclusiones. Primero que... La fe en el Señor, hermanos, no siempre nos garantiza comodidad y una vida placentera en esta tierra. Hay una sola cosa que nosotros podemos tener segura en la vida cristiana y es la vida eterna después de la muerte cuando resucitemos junto a nuestro Señor, mis hermanos. Puede ser que usted haya dispuesto su corazón y haya vivido una vida de servicio a Él, y puede que en este tiempo usted haya servido al Señor en el templo, haya servido a los hermanos y haya tenido una intención real de agradar a su Señor. Y a pesar de eso está experimentando problemas, enfermedades, escasez, dolores y angustia. Bueno, el ánimo que nos da aquí el apóstol es que la fe no siempre nos garantiza una vida cómoda y placentera en esta Tierra Y que debemos seguir creyendo en el Señor a pesar de todas estas experiencias dolorosas porque el Señor ya lo había dicho que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos y que también nuestra fe sería perfeccionada a través de las pruebas y en medio de la escasez, en medio del dolor, mis hermanos, en medio de la tribulación. Nosotros debemos decidir si vamos a ser como el pueblo de Israel que le faltó maná en el desierto, le faltó carne, le faltó agua y no creyeron en el Señor y su corazón se volvió incrédulo y renegaron de él y no entraron a la tierra prometida. O podemos ser como Abraham que a pesar de que no alcanzó la promesa y solamente obtuvo un lugar para ser sepultado. Podamos seguir hasta el final de nuestros días creyendo en el Señor que nuestra mayor recompensa vendrá cuando resucitemos de entre los muertos. Y en segundo lugar, mis hermanos, podemos sacar otra conclusión que la fe de estos hombres de Dios, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Noé, de Barak, de Jefté, de Gedeón, no tendría ningún sentido si no hubiese alguien en quién tomarse y en quién creer, de tal forma en que lo que más resalta en estos pasajes no es la fe de estos grandes hombres de Dios que todos ellos en, en algún momento de su vida demuestran haber pecado y haberse rebelado incluso contra el Señor. Lo que acá brilla y debe brillar con mayor intensidad es aquel en quien ellos creyeron y en quien pusieron su fe y confianza que no, era, que no era un hombre, sino que en Dios mismo, porque él es una roca fuerte, es un castillo en el cual nosotros podemos confiar. La Biblia dice del Señor que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y sus palabras son eternas, ni una tilde ni una gota, hermano, de ellas caerá en el suelo y... Dejará de cumplirse cada una de las palabras del Señor y de las promesas hacia su iglesia, hacia su pueblo. Son palabras seguras, son una roca fuerte en la cual nosotros podemos confiar. No es tanto la fe de, de estos hombres la que resalta, sino aquel en quien ellos creyeron, aquel, aquel en quien ellos pusieron su fe, aquel que es fiel, aquel que es verdadero y justo para cumplir lo que ha hablado y no nos abandonará y no te abandonará. En los días peores de tu vida, en la enfermedad, en la angustia, en el dolor, Él no te abandonará porque simplemente es fiel, hermanos. Podemos también estar seguros de que Él lo hará con nosotros. Entonces, de acuerdo a esto, lo que el Señor nos invita en el capítulo 12, hermanos, es a tener eh, paciencia en medio de esta carrera. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para vida eterna. Y la Biblia a partir del capítulo 12 En vista de tener toda esta cantidad de hombres como ejemplo de fe Nos invita a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante Yo no sé lo que está pasando por tu corazón y por tu vida Y no sé las veces que Satanás está viniendo a tentarte Para que dejes el camino de la fe Pero lo cierto hermano es que el Señor te invita a no abandonar Este camino y este trayecto ¿no? Te invita a tener paciencia Porque la carrera dura hasta el final el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, mis hermanos, dijo, he acabado la carrera cuando estaba al final de sus días. Y entonces él nos invita a que podamos tener paciencia en medio de esta carrera para poder concluirla. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? No fijándonos en Moisés, no fijándonos en Abraham, dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y pone aquí el autor bíblico al, a, al Señor Jesucristo en primera línea como el ejemplo de fe, en primera línea como aquel de que debemos imitar y ver. Y claramente porque él siendo Dios y hombre vino y sufrió el mayor de los castigos, el mayor de los sufrimientos. Y a pesar de eso no estimó la vergüenza, el dolor y no estimó la cruz a algo por lo cual debía él apartarse del propósito de su padre, sino que hasta el final llegó y cumplió su propósito porque sabía que detrás del sufrimiento iba a venir el gozo, mis hermanos. Y, y el Señor nos invita de la misma forma a confiar esto fue la gracia de estos hombres de Dios por eso también David decía Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio y las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares aunque bramen y se agiten sus aguas aunque tiemblen los montes con creciente enojo mis hermanos continuemos adelante entonces en esta carrera de la fe pero en cuarto lugar la Biblia nos invita a despojarnos de aquellos pesos que nos rodean y nos asedian. Peso, hermanos, los deportistas de la ¿no? y, y en la antigüedad y también en la actualidad no podían haber ganado la competencia si tenían ropa, si tenían peso demás. Y lo mismo es con nosotros. El Señor nos invita a través de su palabra a despojarnos tanto del pecado o de aquellos otros pesos que puedan interrumpirnos en este trayecto para poder acabar la carrera. Eso yo no lo sé. Usted sabe cuál es el peso que tiene, que le está impidiendo seguir adelante, que le está impidiendo poner su mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y la verdad es que la invitación de parte del Señor es a despojarnos, hermanos, a despojarnos. Todo aquello que nos está impidiendo el gozo, la esperanza, la felicidad de tener comunión con nuestro Señor, debemos soltarla, debemos dejarla a un lado y confiar en nuestro Señor y mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe. Si estás cansado, mira a Cristo, Él es nuestra fortaleza. Si te sientes solo, mira a Cristo, Él es nuestro pastor. Si sientes que todo está descontrolado, mira a Cristo, porque Él y por Él se sostiene el mundo. Si estás atribulado, Él es nuestra paz. Miremos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor le bendiga mis hermanos. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proverá. Nos vemos pronto.